0: Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se doy
1: Claro, buenos días Desde Realidades, no de Ana Rosa Pero en fin, vamos a hacerle la competencia ah, En fin, vamos a ver si hay alguien que tenemos una sesión de hoy A todo esto, hoy no hace mucha calor Estamos en un tiempo perfecto ¿No? Supongo ¿Eh? Entonces tenemos aquí algunos temas que nos interesan a todos, sobre todo porque son de hoy Y quiero presentaros a una nueva persona, señor Malón
2: Hola, buenos días a todos y a todas Vamos a ver, quiero hablar sobre un tema que creo que es muy reivindicativo que es precisamente eh, lo que hacen los gobiernos y el poder con el pueblo. Y es manipular el sistema, el sistema de, de comunicaciones. Por lo cual, a través de, de, de ese sistema de control que llevan, nos engañan a todos como a chinches. Y, y, y lo cual quiere decir que como el poder corrompe, está muy claro, se utiliza... A lo, ¿De, lo que met, te, ¿de lo qué
1: vamos a hablar? ¿De qué tema? ¿Qué es lo que qué te urge?
2: A mí lo que me urge es que no me engañen ni me timen.
1: Más, más. Mal,
2: más. Pues más es que a través de los medios de comunicación nos engañan. Entonces, pues claro, televisión, manipulación. Entonces, es lo que se trata, eh, de denunciar de que no te manipulen.
1: Bueno, pues cuéntame más, ¿Qué, qué, qué, ¿qué has recopilado últimamente?
2: Bueno, pues recopilado, bueno, ya se hicieron movimientos como el 15M, que ya eh, reivindicaba esas características, vamos a llamarlo así. Y, y de todas maneras, en todos los sistemas autoritarios, y no autoritarios, siempre se ha manipulado la información al antojo que les ha venido inconveniente.
1: Muy bien, ¿Algún, ¿alguna objeción más? ¿Tenemos algún problema más que a ti te gustaría denominarlo hoy o, de, o denunciarlo hoy?
2: Pues denunciarlo pues ya está, abuso de poder. Manipulación, ah. <risas> completamente.
1: Bueno, pues vamos a poner un poquito de música para luego tener que darle entrada a nuestro siguiente. Ah, tenemos entendido que ahí.
3: el señor Valerio tiene una noticia
1: para
3: nosotros. Están... Sí, sí. voy a dar la palabra. Sí. ¿Es sí. Sí. Uh,
4: sí, todavía uh, bien, escándalo en África del Sur. Después de poner la puesta en venta, por una noche, en la celda de Nelson Mandela. Y vamos ahora. Sí. Según la organización de, de origen. De...
3: Okay. Bueno, claro. sí, sí, ¿Sabemos,
1: sabemos a, a quién se le ha ocurrido o quién tiene el poderío para pagar esta celda?
4: Eh, sí, Mo movimiento CEO Slip Out ha justificado su operación explicando que fund, los fondos eh, recoltados eh, servirán por, eh, fin, por financiar un programa de educación de precios. Por tanto, con dinero que recogen de esta. De recogen de esta, de esta aventura. Sí, de esta, de esta cosa financiera, ¿no? De esta venta, ¿no?
0: siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
1: Suratí. Le voy a dar el paso a Valerio.
4: Buenos días, eh, me llamo Valerio y voy, soy, voy a presentar una noticia que a mí me ha chocado un poco, y no solo a mí, un escándalo que viene de África del Sur. Después de puesta en venta, de una noche en la celda del presidente sudafricano Nelson Mandela. Eh, eh, según la organización que está a origen de esta iniciativa, tanto que ha propuesto iniciativa, con los fondos recogidos, recogidos se, van, van ser, eh, se va a financiar un programa de educación de presos en África del Sur. Ha sido un malentendido entre el eh, Museo de Robe Island, donde se, se encuentra la celebra celda, y eh, la fundación que dio la origen de esta iniciativa.
1: A ver, una, una pregunta así un poco tonta. Para los que no sabemos... Mm -mm. ¿Esta prisión de quién fue en principio?
4: La, la prisión fue, de cualquier manera, que ha visto en la tele también, documentales, en las películas, y un cuarto, donde ha vivido uh, Nelson Mandela durante años de Apartheid. Y él ha sido instalado allí. Bien, podía salir, tenía un pequeño espacio, podía salir, pero en condiciones, vamos, inhumanas, ¿no? Y... Ahora después de que Mandela que un grito de la libertad no, un, que ha sido un, que un símbolo, después de la muerte, un símbolo, por la libertad de expresión, por la libertad de las razas, ¿no? Eh,
1: estamos sabiendo que Nelson Mandela luchaba por qué
4: contra el apartheid, contra el racismo, ¿no? Pero también la libertad de expresión, ¿no?
1: Hablamos de Sudáfrica.
4: De Sudáfrica, sí. Y por tanto, después de la muerte de Mandela, esta celda se ha transformado en un museo. Y hay miles, eh, centenares, miles de centenas de, de turistas que van a visitar eh, cada año la famosa celda, ¿no? La famosa eh, cárcel donde estaba Nelson Mandela, ¿no? Y ahora hay una organización que, que, que quería abrir, uh, vender una noche en esta celda.
1: Alquilar, por así decirlo.
4: Alquilar, sí. A un precio bastante elevado.
1: No es económico. Eh,
4: por ejemplo, precio de 250 mil dólares, 213 mil euros con un pequeño cuadrado de betón uh, frío.
1: ¿Con comida incluida?
4: Uh, aquí no viene eso, pero un icono de la lucha de anti-apartheid estuve durante la mayor parte de sus 27 años de carcelación.
1: Bueno, eh, vamos a ver si podemos tener alguna otra especialidad que podamos tener. Y un poquito de música para... Un espacio de stop.
3: Registrando sentimientos Inmerso en el lugar Y los acontecimientos Gozando de la vida Veo, veo Mamonero. No te necesito ¿Qué cuentas me parece tan bonito? Me vas a perdonar Pero yo voy y me quito No haremos buenas migas Voy al epicentro Si hubiera algo que ver Me lo veo desde dentro ¿Qué me vas a contar? Ni te sigo ni lo intento Perdona que te diga me...
1: a nuestros temas hoy tenemos un tema, un tema interesante ¿sabéis lo que son las nubes? Eh? pues yo pensaba que eran solamente las nubes que van y que vienen y que dejan lluvia y que, que nadie nadie puede de decir dónde tienen que ir donde no tienen que ir pero tengo aquí una noticia interesante nuestro señor valerio nos dice esto ahora
4: Uh, hay un general iraniano que ha acusado a Israel de robo de nubes de más agencia meteorológica nacional. Un general ha acusado lunes a Israel de traficar las nubes para impedir la lluvia de para impedir que la lluvia caiga en Irán. Un okay. argum, un argumento.
1: Lo, lo que me gustaría que, de, que entre... ¡Cógete aire! y Tenemos una, una pequeña pausa porque voy a introducir a una persona que quiere preguntarte algo sobre las nubes.
5: Vamos a ver,
1: ¿qué tenemos?
5: Buenos días, eh, pues casi más que una pregunta es una... Un, un pequeño detalle curioso, ya que hablamos de las nubes, eh, que no sé si, si sabréis cuál es la medida del peso, la unidad de medida que se usa para medir el peso de las nubes. ¿Tú lo tienes idea, Valerio?
4: No, esta es una noticia que viene en el periódico Le Monde, en francés, por tanto un periódico bastante O sea, serio. que estás haciendo
5: traducción simultánea, ¿no? Sí,
4: esto. A mí me ha parecido interesantísimo. A mí me ha parecido interesantísimo este, se llama? Este detalle del este sí, es. general. Dame alias sí. dice que, perdona que alias dice que el presidente, ex presidente de Irán, Ahmadinejad, ya ha tirado el sinal de alarma en 2011, referido al robo de las nubes, de lluvia, porque no de lluvia, y de nieve. Y dice en este general este año en Irán tiene un uh, problema de seca ¿no? porque dicen que en uh, Afganistán los montes están llenos de nieve, están llenos y tiene agua lluvia y nieve y en Irán este año han tenido problemas de, de seca, problemas de agua problemas de... y, y ellos acusan vehementemente a Israel
5: No, me refiero el dato al dato al que quería hacer referencias es eh, que a lo mejor tendría que especificar este general que cuántos elefantes le han quitado. Porque el peso de las nubes, la unidad específica del peso de las nubes se mide en elefantes.
6: <risa> Curiosamente,
5: o sea, los científicos que se les ocurrió empezar a, a, a medir esos parámetros, pues les dio por ahí.
4: Dicen que, por ejemplo, los picos de menos de 2.200 metros de altitud, Todas las zonas de montaña en Afganistán, en Mediterráneo, son uh, cubiertas de nieve, uh, únicamente uh, fuera. Y, uh. Dice Mahmoud Ahmadinejad, expresidente, ya en 2011 acusaba a Europa de seca que se multiplicaba en el país.
1: Bueno, pues ahora tenemos a nuestro señor... Malo, ¿qué quieres saber algo más
2: No, no quería saber Quería decir ¿O qué? Sí, vamos a ver, estáis hablando de elefantes Y no nos acordamos que de Juan Carlos Primo de Juan Carlos Se iba a cazar elefantes En África
1: no, pero mataba, no, no, no
2: mataba nubes Pero no, no, mataba elefantes vayamos, No nos vayamos <ríe>
1: del tela eh, El tema era las nubes Ya pues vale Pero, eh, Hablando ¿Tienes... de elefantes Pero bueno, es que se mide Hay una cosa de medición ¿Has escuchado? ¿Nos has estado escuchando? Sí. ¿O has
2: estado durmiendo? Eh, eh, estaba durmiendo la siesta hasta que me he despertado
1: Bueno Cuando pues... ha ido lo del elefante Es que la lluvia nos interesa a todos ¿Verdad que sí? Cierto eh, Dime algo ¿Algo? No, hombre, algo que yo no sepa sobre estas nubes ¿Podemos robar nubes?
5: No es una cuestión de robar nubes, el tema está. A ver, eh, yo hablo un poco de oídas porque evidentemente no soy experto. Eh, el tema de provocar o intentar provocar fenómenos atmosféricos como la lluvia es muy antiguo. O sea, ya antes de la Segunda Guerra Mundial había determinadas técnicas y después, sobre todo la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50, desarrolló varios métodos que era bombardear la atmósfera, entre comillas, con determinados eh, agentes eh, químicos un poco como experimento para ver que, si si tenía algún tipo de reacción a la hora de crear nubes de lluvia mm, la verdad es que no sé hasta qué tipo o sea, perdón, no sé cuál es la efectividad real del, del, de la metodología pero si sí se utiliza posiblemente imagino que la denuncia de Irán vendrá más que por robar, lo que estarán es que posiblemente los israelíes... Yo tengo referencias del tema porque tengo un cuñado que es libanés y, y a los israelíes los conoce, para su desgracia, bastante bien. Y, y posiblemente de lo que se están dedicando es a, a bombardear, a, a soltar en la atmósfera determinado tipo de elementos para provocar o inducir a una sequía en unas zonas concretas.
1: Bueno, nuestro amigo Alberto, que me parece que se me olvidó, introducirlo correctamente vamos a ver esa poquita de música que hay que nos queda por
0: Pero oír y en mi tacarciquitra que se lió toro sentado, judecía, cuchi la caballería y de teniente clenfo, de que ver, maribé la cosa como estaría, hay que, ver, que Emilio el moro salió, hay que ver. cantando por alegría. Alegría, alegría la traigo a puerta, viene de Kai, qué calor. Alegría, alegría tiene la hambre de Andalucía, frigorífico volando la reconversión naval. Guardia no tiene pelota, que pa' pelota, Puerto Real. Maricruz. a ver quien aclara a mi el que que si dentro que si fuera tú dirás que si vas que si
1: volvemos va. a nuestro tema nube, nos interesa todo, vamos a ver ah Valerio, teníamos algo por ahí en el bolsillo
4: la noticia que General Halali Uh, probablemente tiene documentos en este sentido. Por tanto, que Israel roba las nubes de la lluvia. Me más dice, 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 señor vazif, que este no, no se pueden robar las nubes porque si no no había una policía de agua en los Estados Unidos sino los americanos si se podía hacer eso ya robaban las nubes de otros países lo traen allí, pero yo pienso que el problema no es de traer las nubes o de robar las nubes, el problema es que si hay nubes de agua los, los americanos, los israelíes, los países que tienen satélites mandan un misil y destruyen la nube, si hay una nube de agua, la agua cae en la zona donde encima de cual está la nube el problema es esta, problema no es que roban las nubes, que no se pueden robar atar la nube con una cuerda y la tira por pues no, pero es verdad que sí que se hacen eso, porque los soviéticos en 1980 ya practicaban esto con los países del este, especial Rumanía hemos sufrido a base de esto.
1: Bueno, porque vosotros más o menos tenemos poquitos kilómetros de esos países, ¿verdad?
4: Bien, de Irán estamos bastante lejos.
1: No, nosotros estamos mucho más lejos. España está un poquitín más lejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, Alberto, ¿tú qué, qué dices sobre esto?
5: Lo que os comentaba antes, que hasta donde yo sé no, no es un fenómeno nuevo, es, es, es un método que ya se probó y hasta qué punto se está utilizando asiduamente, pues eso habría que preguntárselo al Mossad en este caso, por ejemplo, o al resto de... ...de estados mayores o de agencias de inteligencia y contrainteligencia de cada cual...
1: ...o sea que el, el, el personaje de a pie... ...lo que yo llamo el Joe de cada día... ...no tiene ni idea de dónde viene la lluvia... ...porque si nos la roba uno o nos la roba otro... ...al final decimos... ...coña y nuestras cosechas, ¿qué pasa?
5: Efectivamente, bueno, se supone que aquí... Mmm... Como estamos en un bloque determinado, vamos, esto es mi opinión No creo que haya ninguna otra potencia que esté interesada en hacernos la puñeta con la lluvia Pero vete a saber
1: A ver, tenemos aquí a nuestro señor Madalón ¿Qué pensamos por ahí de nuestra lluvia? Que nos la roban
2: eh, Yo creo que no es que nos la roban, nos la sirlan ¿Eso qué es? Pues es lo mismo que robar, pero
1: a más escala <risa> bueno, dime algo más ¿Qué te parece a ti De que mm, eh, los, pa los países iraníes Les guste más el agua?
2: Bueno, eh, suponiendo O por lo menos parece ser Que en esos países Por dar la casualidad que es más sequía
1: ¿Más sequía? ¿Y qué pasa? ¿Que en Toledo no hay sequía?
2: Eh, depende, eh, porque el, agu el, el, el agua de pozo sabe muy rara
1: ¿Y en Cáceres no hay sequía? <risa>
2: También, de, también Porque yo, yo sé el, que. En Cáceres el agua está, está más asequible. Está ah, 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 pero lo ah, que ah, es el, la parte que me has dicho antes, más bien porque la he probado yo. Y. El de pozo. Vaya, sí, vaya. pues
5: pues entonces, bebete la de Almería.
2: No, hay, hay agua directa, pero hay que, hay que comprar la botella.
4: O de Barcelona. Buena. Alias como agua de Barcelona. La no se puede no se puede beber y ya está anunciado oficialmente que no se puede beber la gente compra agua de los supermercados Aliás, yo preparaba comida incluido con agua comprada en los supermercados ya yeah. no utilizaba ahora, ni para cocinar. Ahora vamos
1: a ver tenemos una persona que acaba de entrar por esta puerta Abdul tú qué piensas sobre este agua Bueno, ¿tú qué, ¿tú qué piensas sobre el robo del agua?
7: Creo que no hay ningún robo del agua. El agua cuando viene agua ya ha venido el agua. El agua no es significa nada porque no. el otro da robo al otro.
1: Abdul, ¿no sabes que nos están quitando las nubes?
2: No creo que está quitando nubes. Sí.
1: No, 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 no A no está quitando nada. Sí. Bueno, dime Valerio, díceselo de nuevo.
4: Um, parece que Israel y otros y otro país dicen este general Halali que Israel en conjunto con otro país están a robar la lluvia a uh, Irán, ven, robar entre comillas, por ejemplo si pasa una nube de lluvia que va por Irán pero pasa por encima de Afganistán ellos ya hacen explotar la nube y agua cae en Afganistán y no cae en Irán, esto sí que puede acontecer porque ya estamos sin uh, tenemos uh, medios capacitados para hacer estas cosas ya, de cualquier manera primeros que lo han utilizado en el mundo han sido los rusos los soviéticos bueno. en tiempo de la urss bueno por tanto no una sorpresa
1: vamos a ver tenemos una persona que acaba de entrar por nuestra puerta eh, Milton Milton ¿tú qué piensas sobre esta clase de robo la robo el robo de las nubes de lo que nos
8: cae del cielo yo no creo que nadie te está robando nadie nada, ¿no? porque es algo natural, otra cosa que a través de la tecnología eh, se haga cosas, eso no significa que alguien te esté robando nada, la naturaleza llega y proporciona el agua a todos, si hay desiertos es porque la, la naturaleza, la geografía y la, la, la situación física misma de la geografía de, de, de la tierra es así. Es, en partes es, eh, es verde En otras partes es seco Entonces no hay por qué estarse diciendo Que nadie le está quitando nada nada. Pero, nadie, pero, nada pero
1: tú no has escuchado la noticia Que acaban de dar El señor Valerio De que un general está robando Las nubes Nubes que contienen que, agua pero... Contienen agua Y entonces si este es general Va y te quita las nubes de Perú oh
4: no un general iraniano que acuse a Israel de, de, de robar la, la lluvia o Irán. Y acusa al Estado de Israel, dice, conjunto con otro Estado que él no sabe decir qué es, porque todos los estados de en zona tienen eh, nieve abajo de 2.200 metros, e Irán sufre una seca de varios años y bastante, bastante fuerte.
8: Eso, esos territorios han estado secos ya cientos de años y no es de ahora, entonces es algo que, como les he dicho de antes, es la tecnología y que ahora mismo como eso está en auge y es innovación todo, todo el tiempo, entonces si la gente se está aprovechando de eso, pues eso es ya otra cosa, es otro tema, claro. pero decir que te están robando no te están robando nada. Que está habiendo cambios en la naturaleza, eso sí, seguro sí, Pero por pero... culpa de nosotros mismos Que no cuidamos, no sabemos Cómo utilizar los recursos que tenemos Y hacemos lo que nos da la gana Eso es otro otro tema que nosotros debemos cuidar Claro, pero aquí Lo que se trata es de un Acontecimiento
1: que parece Ser que somos niños Porque el, el, la, el Sistema de la lluvia, de las nubes Va rotativo En la tierra, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero si algunos se aprovechan, Alberto, ¿tú qué crees? Deberíamos de parar ese. Eso es una insolencia, una insolencia o algo así.
5: No, eso evidentemente lo que es es una manera de guerra sucia. Ah. O sea, es un tipo de guerra sucia no declarada y que tiene y además indiscriminada porque si lo que estás es provocando sequía, lo que vas a acabar es provocando hambruna.
1: Exacto, es lo que va a pasar en, en otras partes del mundo. Vale,
4: Valerio. Y referir a esta noticia, ahora voy a hablar de dos ríos ¿no? que pasan por Turquía y los turcos se han amenazado a los sirios que en caso que no aceptaba y los cortaban, le cortaba agua. Por ejemplo, el Carlos, el Chacal, que estaba en Siria en la altura, en tiempo del padre de Bazar Al-Assad, de Rafes al y los turcos, junto con los franceses, han amenazado a Siria que, no, que le corte las aguas de los ríos que pasan por Turquía si no entregó a Carlos. Y los sirios han sido obligados a entregar a Carlos el Chacal a las autoridades francesas. Bueno,
1: pues vamos a ver. Había un poquito de música por ahí. Unos cinco minutos.
4: Muchísimas gracias.
1: Estamos en un viernes y en un viernes que hace bastante bueno, no hace calor. Este viernes tengo aquí a una persona yo personalmente. única.
3: And
8: nothing else matters. Se lo pueda bueno, mirar y, y ver la opinión que ustedes tengan acerca de ello, que habla acerca de la inmigración y de los refugiados que están en Siria. Y que, bueno, que, bueno yo lo veo como una comparación que, que hace José Mujica, que fue expresidente de Uruguay, y que hace una valoración sobre los refugiados que están en Siria desde hace un tiempo atrás y hasta la actualidad. ...con lo que fue hace mucho tiempo en Europa... ...y bueno, en parte también en España... ...que mucha gente fue para, para América... ...en los años 30... Eh, ...cuando aquí había la crisis... ...y nadie no tenía trabajo... Y, ...y bueno, comían lo que podían... ...y mucha gente fue a América... ...barcos enteros... ...y se les fue recibidos con toda propiedad... ...para, para que tengan donde estar... ...puedan progresar... ...y puedan salir adelante... ...hoy en día... La, las cosas se han revertido Hemos venido de América Hemos venido de África Y las cosas no son tan parecidas No, somos, no son la gente bien recibida Como se debería ser
1: Entonces tenemos una comparación
8: Bueno yo lo veo así Entonces ustedes eh, sabrán ver eh, Su apreciación y decir bueno Es algo que nos sucede Actualmente y desde hace tiempo atrás que, Como que la historia se repite otra vez Bueno entonces vamos a ver Si podemos ver ese video ¿Eh? Uno y ya
7: Sorpresas nos trae la historia No podemos entender Las enormes dificultades sociales y políticas Por las que atraviesa Europa Dando el espectáculo De colaborar en los hechos con que desaparezcan en el Mediterráneo miles y miles de tentativas de inmigrantes. Da dolor, porque en última instancia no puede entenderse la historia de la humanidad si no se tiene en cuenta la influencia que han tenido para bien y para mal los fenómenos inmigratorios. Sin remontarnos muy lejos, el México pobre de 1939 recibió en un año casi un millón de migrantes de la República Española. No hay país latinoamericano que no haya recibido miles de migrantes, particularmente europeos. Los que somos del Río de la Plata, decenas de barcos llenos, atestados de gringos pobres, como decíamos, de pobres emigrantes que bien hicieron a construir nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro porvenir material. En mi pequeño país hubo años que llegaron 40.000, en la República Argentina más de 200.000 en ciertos años. ¿Cómo entender que esta Europa moderna y rica tenga fenomenales resistencias para poder integrar gente que dispara de la penuria, de la guerra siria, de lo que pasa en África? Y Europa que tiene además tácitamente una deuda colosal por las cuentas que abrió y nunca fueron pagas del colonialismo europeo en África de la expansión británica con su imperio por el mundo en fin sobran elementos alucinantes que hacen pensar que cuando las sociedades están más ricas con la riqueza se multiplica el egoísmo que con el aumento de la riqueza y paulatinamente una pérdida de valores, ¿será posible semejante contradicción? Es para pensarlo, por lo menos.
1: Bueno, pues tenemos un tema de debate. Esto es real. ¿Por qué? Porque los que vienen ahora de África acabamos, los europeos acabamos de olvidarnos de nuestra propia audiencia en el mundo. Queremos saber qué nos cuenta Alberto. ¿Qué tienes que decir tú a este tema? iremos hablando para que me digáis qué pensáis.
5: Bueno, buenos días. Eh, la verdad es que mm, hay muy poco que añadir, pienso yo, a lo que ha dicho esta eminencia de persona. Eh, sí, hay fenómenos que parece que, que van parejos, ¿no? Eh, a medida que mm, las sociedades occidentales aunque bueno ya no se está dando solamente en occidente, parece ser que este fenómeno se empieza a ver también en China como un maravilloso ejemplo de, de lo que significa no el capitalismo pero sí el liberalismo y ahora mismo lo único que me viene a la cabeza pues justamente un dato que, que he escuchado esta mañana en, una, en otra emisora concretamente y es que allí hay una media, por ejemplo, sobre cuánto, no, cuánto esfuerzo cuesta cada pantalla de un teléfono inteligente Y en algunos casos eh, la media está establecida en dos vidas O sea, tienen que morir dos personas en África Extrayendo los minerales para que se fabrique un teléfono inteligente o sea, yo simplemente para empezar dejo este dato.
1: Muy bien, entonces uh, tenemos ese dato que es bastante grande. Entonces vamos a ver, ¿nuestro señor Malo desea añadir alguna cosita?
2: Eh, pues mira, pues sí, eh, da la casualidad que tanto el tram es americano, su madre era escocesa o algo así.
5: Y su abuelo alemán. O
2: sea, que vamos, y, y está contra la, en la inmigración y encima eh, 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 separa a los niños de, de sus familias. O sea no. que para mí es que eso es un tío sin vergüenza, vamos.
1: Bueno, parece ser que eso es eh, real, ¿no? A ver, Valerio, ¿qué tenemos que meter?
4: Sí, voy a juntar más una cosa. Bien, yo con, estoy de acuerdo con lo que ha declarado el señor Mojica. A mí me encanta con persona. Eh, ha visto una entrevista con él en su casa, uh -huh. ¿no? Y me ha encantado. Mas quiero decir que, por ejemplo, Francia refeitura a un millón de europeos en México en 1930, ¿no? referidor a Europa, son 5 millones de árabes en Francia, atención son, son 40 mil son 5 millones son casi 2 o 3 millones de turcos en Alemania atención, ven los alemanes los reciben porque les ha ayudado siempre, nunca los turcos han bajado los brazos cuando los alemanes, los alemanes han tenido problemas la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial siempre han ofrecido apoyo a Alemania y Alemania, Alemania también como un uh, le da las gracias ¿no? como reconocimiento de este apoyo ayuda a la población turca, por tanto no hablamos de 40.000 y 100.000 hay muchos inmigrantes que viven en Europa ahora nosotros tenemos que como hemos hablado en otro, en otro debate que hemos hecho sobre la inmigración, tenemos que ayudar más las infraestructuras en los países de donde esta gente viene para poder quedarse allí, alias nuestra pivot ¿no? Uh, Corecamino ha dicho que uh, si damos un pez a un niño o a un joven, va a comerlo, pero no es mejor ayudarlo, in, in enseñarlo a pescar para poder tener comida todos los días. Esto yo pienso que debíamos hacer, esto yo pienso que no se hace, pero debiese hacer eso, porque recibir ese yo no soy contra que vienen, pero después hay un problema migratorio y hay problemas de, de estabilizar. ...el mundo por, por estas situaciones que no debían acontecer más... ...desafortunadamente, desgraciadamente, acontece...
1: Vamos a ver, eh, sí, tenemos, quería, a, perdón. tenemos a Alberto que tiene algo que decir sobre eso...
5: Sí, bueno, yo quería matizar un poco partiendo de la base de que estoy... ...completamente de acuerdo con lo que ha dicho Valerio... Eh, pero es que, el, el, evidentemente, mmm, con este tema, por desgracia, como sucede con la mayoría, es todo una cuestión de o hipocresía o política de parches. O sea, mmm, el, es como lo que se dice... me vais a perdonar, pero no recuerdo exactamente... pampa en qué hoy,
2: mierda para mañana.
5: Sí, bueno, dicho así, pero... Más o menos es lo mismo, ¿no? Pero parece ser que muchas veces la política es primero te disparo y luego te, te regalo las tiritas, que es una, una filosofía, por ejemplo, muy americana. Eh, y aquí estamos en las mismas. O sea, lo que me parece a mí personalmente me parece una ridiculez es que en países donde ya tenemos unos determinados problemas en cuanto al mercado de trabajo, en cuanto a una, una problemática muy grave, de que por ejemplo el, en, en España el paro juvenil es altísimo, la precariedad laboral está marcadísima, se crea un conflicto realmente moral. ¿Por qué? Porque no, a ver, eh, es injustificable. Eh, no prestar ayuda humanitaria o dejar morir a la gente en el mar como parece ser que por desgracia estamos empezando a hacer vamos no estamos empezando eh, se lleva haciendo de tapadillo años porque el número de muertos es incalculable pero evidentemente mmm, seguimos en las mismas eh, no hacemos nada con acoger y acoger y acoger cuando realmente lo que no hacemos es resolver el problema de base, que es el, el conseguir que esos pueblos sean autosuficientes. Entonces
1: tenemos un, un, un conflicto, ¿no? Pero parece ser que este conflicto ya lo hemos tenido en la historia. Esto es, esto es una especie de repetición, porque como el señor Minton nos va a contar, también ha pasado antes.
8: otro día, la semana pasada que yo estuve por aquí, uno de los miembros que estuvimos aquí hablaba acerca de este tema y de una manera pienso yo para mi pensar algo radical, bueno hoy no está aquí entonces yo quise que escuche esto porque nosotros los que hemos venido de fuera no les hemos venido a quitar nada y hay mucha gente que es verdad que está en el paro, hay gente que, que vive en la calle pero vive en la calle porque no quieren hacer nada. Hay cosas que hacer, hay asociaciones a dónde ir para pedir ayuda, para hacer cosas, pero no les da la gana de hacer. Yo vivía en la calle mucho tiempo y pude salir adelante gracias a la ayuda que yo pedí, porque, porque aquí hice porque aquí algo mejor para mí y lo estoy haciendo ahora. Por eso es que yo quise que escucharan este video. A ver,
1: Milton, ¿de dónde es usted más o menos?
8: Eh, soy de Ecuador.
1: Ecuador. Entonces, como una persona que viene de Sudamérica, expongo que ahora tiene el mismo problema, ¿no? Porque antiguamente fueron los que fueron a Sudamérica, muchos españoles, que se les abrió las puertas, ¿no? Y sin embargo estamos dejando que la gente se muera en el mar, hoy los que vienen de África. En fin, que estamos haciendo un, una cuerda con pestañas del mismo pasado, ¿no es así?
8: Bueno, yo lo que veo es que como aquí, aquí le, le, Alberto decía hace un momento que, que en África, pues la, para construir un móvil se, se necesitan que, de dos personas y, y aparte de ello que tienen que morir eh, yo creo que ahora mismo con el bienestar que existe en Europa eh, la sociedad eh, la que estés interesada debería poner más empeño en, en ver eh, alternativas, ya sea bien en las fronteras de Europa o bien en los pueblos para que puedan hacer, no sé crear más, eh, más escuelas, más, ir gente, más voluntarios para que puedan, puedan desarrollar eh, y, e implementar eh, estructuras para que esa gente pueda desarrollar. Pero y, para, no. y para eso necesitamos gente voluntaria Ajá. que sea decidida para hacer estas cosas.
1: Bueno, me parece que siempre hay personas que se dedican a eso. Pero yo creo también, como le me, me señalizó Valerio, en vez de enseñar a darles una comida, tendríamos que cada uno m, tuviera más alternativas en sus propios
8: países, con ayuda exterior. Pero necesitamos, ¿sabe que necesitamos gente que se preparen aquí para hacer este trabajo. Hay gente que lo hace voluntariamente, pero no existe, al menos creo yo, no he visto todavía, o debe, si existe no lo sé, organizaciones que se dediquen a, a desarrollar, a que personas se preparen para hacer específicamente este trabajo. Yo conozco de gente que lo hacen por su, por su, por su, por su, propia, por su propia gana, por su, propia, por su propio gusto, porque tienen el sentido de solidaridad para hacer esto, pero no he visto del de empeño de, de, de la comunidad, decir, bueno, va, vamos a hacer esto, tú una cosa, tú otra cosa, y lo, y lo hacemos. Pero no existe eso ahora, o no hay el interés por seguir con esto. Bueno,
1: vamos a ver, tenemos aquí una expectación.
4: Valerio, ¿qué nos querías decir? Ven, uh, referidora que, dicho... que ha dicho Milton, que ha dicho... Nuestro amigo también, Alberto. Y yo que decir que, por ejemplo, y no hablo por nada, los números tan ahí, si quiere vaya a prensa francesa y lo ve Milton. Por ejemplo, yo estaba emigrado a Bélgica. Eh, antes que yo recibí algo, yo no soy contra esto, atención, que recibí los documentos, los airenses, los de República de Congo, recibían documentos con nacionalidad o podían residir en Bélgica. ¿Por qué? Porque Congo y Zaire han sido colonias belgas. Todas las ex francesas van a Francia y son bien recibidos o son tratados muy bien. Yo no soy contra esto, pero todos los, por ejemplo, los ingleses, Pakistán, Afganistán, indianos van, van en Inglaterra y son bien recibidos. Son bien. Antes que un rumano recibe documentos ingleses, lo recibe un pakistán. ¿Por qué? Porque 200 años les ha dominado, les, les ha uh, tirado toda la riqueza y es un deber moral de esos países. Como aquí en España, vienen de Ecuador, vienen de México, vienen de todo, son bien acogidos, ¿no? Yo si conozco romanos que eran ilegales, yo era ilegal, perdón que le digo, pero me escondí como un judío durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá, ajá. Y no ha he hecho nada malo, mira, si me apaneaba policía, a mí una arroz un control de documentos a mí nunca me han hecho nada porque no, no, nunca me he ido contra ellos, me no, presentado mis documentos, pero ilegal, ¿y qué voy a hacer ahora? La situación es esta, no puedo hacer nada, no se hacen documentos y me dejaban tranquilo, porque era una persona tranquila, nunca, nunca conflictiva, nunca era contra Estado o Estado de derecho o Estado de, de impuesto por las, las leyes, ¿no? Pero que es sí que que no, yo me escondía como judío, había gente que venía y podía hacer presión los brasileños en Portugal. Hubo un periodo, un problema con los emigrantes brasileños en Portugal. Yo sé de qué hablo porque vivo en Portugal 15 años y todos los días noticiario era así. Y decía un embajador brasileño, brasileño en Portugal, decía así, ¿por qué? Todo portugués que va a Brasil y tiene un hijo y luego ciudadano brasileño. Y todo brasileño que viene en Portugal y tiene hijo nunca es ciudadano portugués. ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué no podemos...? Bien, teniendo en consideración territorio de Brasil, el territorio de Portugal, Bens, Portugal es el de todas las colonias que ha tenido.
1: Valerio. Era
4: como un barco lleno de inmigrantes.
1: Valerio, escucha. <risa> mm, tenemos otro comentario sí. de Alberto.
4: ¿Lo vamos a escuchar? Sí, sí, por supuesto.
5: No, yo quería añadir un poco en... En línea con lo que había comentado el compañero Milton. Que sí, eh, yo hago la reflexión de que volvemos eh, al mismo punto. O sea mmm, La labor del voluntariado es evidentemente es innegable y por desgracia, eh, digo por desgracia, voy a matizar porque digo por desgracia. Porque has.. Eh, el voluntariado parece ser que es una maravillosa excusa para los estados eh, para dejar de invertir en, en cooperación al desarrollo, en programas de desarrollo, de educación, etcétera, etcétera. Es lo mismo, no hay que irse muy lejos. Eh, Mínimamente aquí en España, pues eh, la mayoría de las asociaciones que que están metidas en, que están desarrollando su trabajo en el contexto social realmente son digamos que son de origen eh, voluntario o, o incluso están desarrollando su actividad a base de voluntariado una parcela que debería ser eh, ocupada y tramitada por el Estado, que para eso lo cobra
4: es son no gubernamentales
1: eh, ahí tenemos una cosita nosotros te, conocemos una asociación llamada Realidades, que precisamente hace que sea posible que muchas gentes que han pasado por la calle, que ahora van subiendo de posición, no digamos categoría, Eso claro, sí. que todo tiene su tiempo. No es lo mismo el tiempo en que vivimos, mil mil dieciocho o dos mil que en la antigüedad en el 600 o en el 1600 cuando los españoles fueron a Sudamérica o los indios vinieron para pa pa un lado y para otro, significa que en aquella época no había ni papeles ¿cómo se llama usted? peritos de los palotes hoy es diferente, pero antiguamente ¿cómo se sabía que uno era uno y no el otro? ¿Eh? ¿Qué decimos, Valerio?
4: Alias, hay una historia ingresadísima, muy Una historia verdadera Sobre Contiki Con, tiki, con eh, Balsa, no, Océano Pacífico Todos los miembros de esta balsa Contiki se le llamaba Lo han Bautizado ellos Han participado en eh, En batalla de agua pesada en Noruega, eran todos noruegos y han puesto bombas... Ah,
5: sí, perdón, Mar, que estás hablando de la expedición del Torgeidal.
4: Torgeidal, sí, Torgeidal, que ha muerto a poco, y que han bombardeado la usina de agua pesada que los alemanes han construido en Telemark, en la montes, montes Telemark. Eh, esto noruego quiere demostrar al mundo que todos los, uh, los pueblos que... Habitaba en Polinesia, Micronesia, eh, Filipinas, vienen de América del Sur. Y bien, podía haber contestaciones a esta idea, ¿no? A esta, sí, a esta idea. Y él ha construido una balsa y ha salido de Perú, ha salido un océano pacífico. Ha demostrado que con los corrientes, sin motor, con solo una vela, han conseguido llegar a Micronesia. Y allí. Los vestidos, las eh, costumbres de la población de Micronesia, las poblaciones de aquellas islas, eran iguales que los incas, los eh, mayas, los, eh, las poblaciones que poblaban a altura América del Sur, Cuesta Pacífica. ¿no? Por tanto, inmigraciones siempre hubo, pero estas poblaciones dicen que salían del o sea, Océano Pacífico, debían conocer los corrientes, las corrientes... Por causa de luchas entre los tribus, se entre ellos y para no morir, se ponían un pedazo de madera y iban bueno, al océano sea, Pacífico, donde Dios quiere. Encontraba estas tierras y han poblado estas tierras. Por tanto, la inmigración, hoy en día es un flagelo, es verdad, y un flagelo, Desa, desgraciadamente, y, sí. y es que tenemos, yo pienso que se podría hacer mucho más. Pero el a las ayudas y estas cosas, es verdad que la tecnología, que es una cosa que no se abre y no se dice, pero es una cosa, una cosa que insordina, ¿no? se abre debajo de la mesa, la tecnología tampoco ayuda a esta inmigración. Porque hoy en día utilizamos robots, utilizamos brazos robotizados en una fábrica de automóviles, antiguamente por ejemplo Ford los años 40, 20 y 30 trabajaba 200 mil personas, hoy en General Motors en Michigan y Detroit trabaja 50 mil personas, por tanto eh, la robótica la tecnología, la inteligencia del ser humano nos se ha ayudado mucho pero nos tira el trabajo y problema de la inmigración también se reduce a esto un poco que se queda sin trabajo
1: vamos a ver perdona mm. Milton, ¿deserías decir algo más, añadir algo?
8: Bueno, añadir, eh, bueno, el tema que tú me habías planteado, ¿no? De que, de que los tiempos, bueno, han cambiado y que antes, bueno, no había documentación y eso, ¿no? Bueno, eh, yo, yo pienso que, bueno, yo vengo de allá y las cosas, sí se notaba, sí se nota la diferencia, incluso hasta hoy en día, de que cuando una persona europea va para allá… La situación de, recibir, de, de recibirla es muy diferente como es aquí. Entonces, eh, yo mismo, pues hace un tiempo atrás, eh, conocí a unas personas que eran de, de Movistar eh, que hacían. Eh, ¿Cómo es? Eh, bueno, iban. Eh, a ver, déjame acordar. Eh, hacían una especie de campañas de paseo. Entonces, yo los conocía allá en Ecuador. Entonces. Eh, ellos venían, iban a las comunidades indígenas, que bueno yo, bueno yo no pertenezco a ninguna comunidad indígena, me gustaría ser, pero yo tengo la mezcla la que, que soy de piel canela, pero no soy enteramente indígena pero la gente que iba allá en ese entonces que les cuento de, de, de Movistar, que soy aquí pues ellos ahí pues eh, casi un mes compartieron ahí con nosotros ahí en la comunidad y Vivía, vivían bien, salían a pasear, íbamos a la, a la selva, entonces, bueno, se compartía todo lo que se podía. Milton,
1: eh, esta gente de Movistar, dices, mmm, daban ayudas, quiero decir, cuando yo digo daban ayudas, no significa daban dinero, significa daban ideas, daban mmm, lecciones, mmm, enseñaban,
8: ¿qué hacían? No. Eh, enseñar no era un grupo que eh, salían era, es por descansar eso es lo que hacía o sea ellos venían era por conocer por pasear entonces eh, los que los que nos decían era simplemente era por ejemplo hoy es verano pues de vacaciones entonces ellos iban a, a esta situación ahí
1: vale 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 bueno pues saber esa música que hemos dejado atrás que había una música preciosa
9: tree, by the brook There's a songbird that sings Sometimes all of our thoughts are misview And I think you can see that
1: Ahora tenemos un tema de historia A mí me gusta la historia Yo no sé a los demás Pero historia inglesa ¿De dónde vienen los ingleses? Uf, un montón de ellos, ¿no? Se supone que la realeza viene de Charlestown. Bueno Alfred the Great La casa de los sajones No se reconoció a un rey primero En Inglaterra hasta William the Conqueror en 1066 una guerra muy famosa y este señor tuvo unos hijos y evidentemente se casaron con primos, hermanos todos, entre ellos de esto la señora Matilde tuvo uno de sus hijos y ahí vienen los Plantagenos, que es a lo que me voy a dirigir hoy estos señores gobernaron Inglaterra durante 300 años, casi nada ¿Pero por qué? Entre guerras manipulando a los pobres, ¿eh? a, a los primos, digamos, condes Porque los títulos en aquellos tiempos sabéis que se le daba a la familia inmediata No se le daba a uno cualquiera, ¿no? El que era conde era porque era primo o era hermano. Hermano significa que aunque era él era el rey y tenía hermanos, estos hermanos tenían que tener algún título para recoger su dinerito, ¿no? Evidentemente. Mm, ¿Sabéis lo que es la Carta Magna? ¿Y qué y qué es lo que significa? ¿Qué significa? Mm. Eh, sí.
4: 800 años. La
5: Carta Magna Libertatum sería. Sí. El, a mi entender, sería un poco como el, el borrador de la Constitución.
1: Bueno, la Carta Magna lo que hacía es que mediaba el poder que tenía el rey, porque antiguamente el rey era el señor de la casa. Pero claro, los condes, los duques dijeron: bueno, 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 aquí el poder no se lo puedes tener tú solo. Entonces. De ahí viene que los poderosos, los, todos los contes, todas las casas reales, decidieron que los reyes deberían de tener medio menos podercito. Que si no ellos no decían mmm, conquisto Francia, esa carta magna decidía el rey. Eh, Tú no puedes hacer esto, Valerio.
4: Aliás hay un nombre en la historia inglesa que Oliver Cromwell, ...que ha decapitado su propio rey...
1: Sí, sí, ...ha sí, pedido
4: sí. un parlamento... ...y el parlamento ha decidido que el rey Francis... I, primero yo pienso que es... ...el nombre del rey... ...Carlos II... ...Carlos II, mira... ...me ha ayudado mi amigo Alberto... ...que es un, muy mi amigo... ...y ha sido decapitado, sí, sí, sí... sí. sí ...por pero supuesto...
5: No, ...aquí tenemos la para, otra de las paradojas de la historia... no ...cuando, cuando Oliver Cromwell... Eh, ...decreta la república es basándose en que el rey Carlos es un absolutista que se está saltando la Carta Magna, etcétera, etcétera, y Cromwell eh, le decapita, eh, insta una república que es de todo menos democrática, porque su forma de gobierno es tiránica y además eh, teosófica, porque pertenece a lo que son los los autollamados puritanos del catolicismo y bueno ya lo que nos faltaba.
1: Entonces, mira, la historia trae un, sus consecuencias, ¿verdad? Aquí se pierde la cabeza Tokiji, ¿a que sí?
4: Al día yo pienso que era el primer parlamento, fue durante de Oliver Cromwell en Inglaterra. El primer parlamento en Europa. No, no, parlamento... Bueno,
5: a ver, eh, yo ahí discrepo. Eh, el primer parlamento como tal se supone que es el de los daneses en Islandia, el de los vikingos, que es el Althing.
4: Bien, estoy... Digamos que en un país, vamos que, a ver,
5: como eh, o sea, sí, como como digamos algo ya más legislado que tiene también un compendio de leyes, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, en eso sí tienes razón. O sea, de una manera, digamos, más moderna, sí sería realmente la, el parlamento británico, sería a el esto más me antiguo, refiero,
4: porque la historia nos ha enseñado que, y ellos dicen, no se por eso de historia en Rumanía. Me ha dicho que fue el primero Parlamento Europeo donde tenía una, una palabra a decir ellos también.
1: Bueno, pues esa era nuestra historia de hoy. A ver esa música por ahí que teníamos guardadita, muy cortita y
5: When life doesn't go our way, we're expected to say, Why me? But really...
10: That's okay. Excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny. That's okay.
1: Bueno, bueno, pues hoy por un día Este viernes caluroso Bueno, no tan caluroso Vamos a despedirnos de, de los invitados Milton ¿Qué decides para esta última palabra
8: de hoy? Bueno, que Para la próxima semana Que estemos otra vez aquí Pues que los debates continúen y bueno ir mejorando y que las cosas que se, se ha podido conversar aunque nosotros simplemente somos unos ciudadanos del pueblo que a ver si la gente que está en el poder pues eh, haga algo por todos y, y podamos estar algo mejor y bueno nada de eso.
1: Bueno, bueno Milton, vamos a ver. Alberto, ¿qué última palabra tenemos para hoy?
5: Pues nada, eh, daros las gracias eh, y a los compañeros de Tertulia y del equipo técnico. Y nada, que pasamos un buen fin de semana a todos.
1: Bueno, ¿y qué tenemos para última palabra?
4: Bien, los eh, temas que hemos debatido hoy, pienso que han sido interesantísimos, de nivel capital digamos eh, problema de inmigración ¿no? que es el problema del día a día lo vemos en la televisión no, no falta ni hablar se ven las noticias y yo quiero agradecer igual que Alberto a toda la gente a Marta, a Bea que nos han invitado en este eh, en este curso de radio o Juanito Maravilla ¿no? que bate las palmas y nos ayuda con el sonido con material técnico y desear un buen fin de semana y hasta la próxima. que va a ser jueves ah, próximo, ¿no? Así
1: mismo digo yo.
4: Y no se olvidan de Copa del Mundo. Ah, <risa> oh, <la, risa> sí. el fútbol.
1: Bueno, queridos míos, hasta aquí hemos llegado. Un buen fin de semana para todos.
4: Chao, chao. Muchísimas gracias. Yo quiero